0: Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde a todos que estão na internet nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma palestra, que possamos ser envolvidos pela energia amorosa de Jesus, pela energia dos mentores amigos, para que todos nós estejamos bem e que possamos captar, além das energias, as informações que vão nos ajudar no processo de transformação para que, a partir deste processo de entendimento, nós possamos, na transformação, ser melhores. E o tema de hoje ele vai, talvez, contribuir um pouco com isso. É, o título aí, Misericórdia, o caminho para a convivência saudável, é até provocativo mesmo porque o objetivo é fazer nós refletirmos sobre algumas coisas em relação ao nosso comportamento, em relação àquilo que nós acreditamos, em relação àquilo que nós, é, ao pensarmos, vivenciamos nas nossas interrelações. relações Nós temos uma dificuldade, pelo menos uma boa parte das pessoas, de ter esta convivência saudável. Ou parentes, ou com vizinhos, ou com, com o mundo em si, né? com, com as ideias diferentes das nossas, e por aí afora. E a misericórdia passa a ser o caminho para que a gente, ao aplicá-la, né? nós tenhamos essa convivência saudável. A doutrina espírita pode contribuir muito para que a gente tenha a compreensão de algumas leis que até então nós ignorávamos e que a partir do momento que a gente as compreenda e que vivencie, elas vão ajudar nesse processo de transformação aí das nossas ideias para que a gente se torne melhor. Vamos começar aqui com Jesus. Ó, Jesus deu um recado. Vamos ver como? Ouvisse que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Dizer, até a vinda dele era isso que era pregado. Né? Amar o próximo e odiar o inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e nos persegue para que sejais filhos do vosso pai que estás no céu e ele segue aqui ó e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos Deus não está preocupado se a pessoa é boa é má o sol nasce para todos né como a gente já ouviu, certo? porque se soma mais o que vos amam qual é o vosso mérito? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os nossos irmãos saudades, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Essa mensagem não é profunda, tá? Ela está ali em Mateus versículos, né? É, capítulo 5 versículos 43 a 47 e porém tem uma outra. Eu achei interessante porque você tem a mesma mensagem em Lucas também. Só que um pouquinho diferente, mas com o mesmo contexto. Lucas fala assim, ó. Se somente amares os que vos amam, que mérito se vos terá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que vos amam, que os amam? Quer dizer, qual o mérito que você tem? de só amar aqueles que te amam. As pessoas de má vida também fazem isso? Se o bem somente o fizer de que que vulo fazem, que mérito se vos terá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes a àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos terá, quando as pessoas de má vida se entreajudam desta maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, mais os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliais sem esperar coisa alguma. Difícil isso, né? Auxiliar sem esperar coisa alguma. Isso é ser misericordioso, tá? auxiliar sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Está aí o título da palestra. Sede cheios de misericórdia. Como misericordioso é o vosso Deus. Lá em Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Quando você vê essas duas passagens, que na verdade são semelhantes, apenas a abordagem é um pouco diferente, elas fazem com que, pelo menos para mim, né, é, trazem alguns pontos de interrogação o que Jesus queria falar com essas coisas como é que ele espera que a gente possa agir do jeito que ele fala né? do jeito que ele prega então o primeiro questionamento que me vem é esse aqui ó. será que é mesmo possível amar um inimigo da mesma forma que é um amigo? igual não vai ser, né? mas é para se pensar como pensar em fazer o bem a quem nos maltrata, vocês vejam que eu coloquei pensar, não coloquei nem fazer o bem, só pensar em fazer o bem a é quem nos maltrata, como? O que é que eu preciso ter para poder pensar em fazer isso? E uma vez que eu penso, eu fazer de fato o bem para quem me maltrata. Como agir no bem com pessoas inferiores e que fazem o mal? Marginais, por exemplo. Difícil, né? Como é que eu posso agir no bem com pessoas que fazem o mal? Tem pessoas aí que agem com uma primitividade no mundo que é assombrosa, assusta. Por que Deus já não criou as pessoas todas iguais? Para que não houvesse as diferenças? Seria tão mais simples, né? Você não teria as desigualdades, aí não haveria problema. Você não teria essas dificuldades todas. Porque não haveria o um mal, teoricamente. Ou todos nós seríamos maus. Nós não queremos isso, né? Agora, essa aqui é para provocar mesmo. Ó. Somos mesmo melhores? que os outros, já que questionamos Deus sobre a inferioridade das pessoas? Quando eu começo a julgar, a condenar alguém que eu acho que é inferior a mim, eu estou sendo superior? Até que ponto é a vaidade? Até que ponto é o orgulho? Vaidade e orgulho são sentimentos de pessoas superiores eu estou questionando Deus porque Deus criou pessoas inferiores a mim ora isso aqui é para dar um mal na cabeça tá? será que é possível mesmo atingir essa capacidade de misericórdia proposta por Jesus o que ganha como recompensa a pessoa misericordiosa. É assim, por que, que Jesus veio falar isso? Né? Por que, que ele veio ensinar essas coisas? Por que, que ele está falando para a gente ser misericordioso para que eu possa chegar até o Altíssimo? Ou seja, o que é que eu vou ganhar com isso? E por fim, ó, o que significa ser filho do Altíssimo? Eu vou responder rapidinho essa daqui, tá? Mas a gente vai se aprofundar mais aqui para frente, mas... Ser filho do Altíssimo, no meu modo de ver, é você se colocar numa posição não de Deus, mas tentar se aproximar da compreensão que Deus tem sobre as coisas, sobre a humanidade. E se ele não faz distinção, nós, sendo filhos do Altíssimo, chegamos nesse nível de entendimento, aprenderemos a não fazer também. Só que para isso nós precisamos exercitar algumas coisas, principalmente essa aqui. Nós temos que passar a usar a razão sobre a emoção. Nós temos que exercitar no mundo a capacidade que Deus nos deu de pensar, e de decidir se vamos agir conforme pensamos. Isso é usar a razão. Agir por instinto, nós agimos normalmente. Mas agir com a razão é você pensar se vale a pena fazer determinada coisa ou não, e aí você tomar uma decisão e fazer. Isso aí é usar a razão. Usar a razão também é questionar algumas coisas. É sair do lugar comum, das ideias preconcebidas ou dos preconceitos preconcebidos. É você extrapolar as suas ideias, é pensar fora da caixa, como muitas pessoas falam. E é o que a gente vai tentar fazer agora. Eu já tentei com essas perguntas iniciais, mas agora a gente vai tentar se aprofundar mais nisso aí, tá? Lembra dessa frase? Penso, logo existo. Essa fase ela vai nos remeter a isso aqui, ó. Tá aí uma situação, né? De multidão. Você é uma, mas existem outros bilhões de pessoas que, como você, têm o pleno direito de viver no planeta. Senão, não estariam aqui então a gente já começa a raciocinar assim eu sou um, mas existem bilhões que como eu tenho o direito de viver no planeta, senão não estariam aqui a quem deu esse direito? o Criador então se eu começar a questionar o Criador eu estou sendo, querendo ser melhor do que ele então existem bilhões, tá? Não é milhões, não é bilhões de pessoas. E não há como viver no mundo, pelo menos, sem que haja interrelacionamentos. Eu não consigo viver sozinho, isolado. Aliás, eu não aprenderia nada, eu não conseguiria nada. A gente tem que se internacional, porque é assim que a gente se desenvolve. Aprende com o outro, e o outro aprende com o outro. Muitos vivem com uma, um vazio existencial porque querem mudar o outro à sua conveniência. Olha, para a gente conviver bem, você tem que ser diferente. Porque eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso. Com isso. Então você muda para que a gente possa ter uma boa convivência. Mas a gente para para pensar que o outro pode estar tá pensando a mesma coisa da gente? Olha, eu gostaria que você mudasse o seu jeito de pedir que eu mude. <risos> Sabe? <risos> para que a gente possa ter uma boa convivência. Mas a gente não para para pensar nisso. Então a gente cria um vazio existencial. Parece que o mundo não está bom. As coisas não estão adequadas. A gente questiona Deus, inclusive, por causa disso que a gente quer mudar o outro, conforme aquilo que a gente acha que é certo. Na ânsia de satisfazer seu ego, buscam se realizar no outro, pois acham que tem todas as respostas. Por isso, é tão comum encontrarmos deficiências no próximo. A gente não para para pensar que, na verdade, estou querendo satisfazer o meu ego e, para isso, eu encontro as deficiências do outro para que o outro se modifique para me satisfazer. Ignorando a lei de liberdade, nós sofremos com a diversidade. Eu achei isso aqui interessante. Na hora que eu escrevi, eu falei, ué, fui inspirado. Ignorando a lei de liberdade, nós temos a liberdade, livre-arbítrio. Nós sofremos com a diversidade. Por que a gente sofre com a diversidade? Porque a gente não aceita a liberdade que o outro possa ter. Percebem? Vivendo fora da realidade, criamos uma perigosa igualdade ilusória moldando todos ao nosso gosto pessoal como solução para tudo isso é perigoso, sabe por quê muitas pessoas estão vivendo essa situação, vivenciando desta forma e, ela, e essa convivência ela não é uma convivência saudável comum, porque ela traz sofrimento para você e para o outro Olha essa imagem, eu gosto demais dessa imagem, ela é, ela é bem instrutiva. Para viver em paz e equilíbrio, sem fugir da realidade, é preciso agir com caridade. Para viver em paz e equilíbrio, sem fugir da realidade... É preciso agir com caridade. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Para você conviver no mundo com as diferenças, com as diversidades, você não pode ignorá-las. Ao não ignorá-las, você precisa praticar a caridade para aquilo que você não concorda no outro, para aquilo que você não aceita nas atitudes. É praticando a caridade que você vai encontrar a paz. É preciso ser o Filho do Altíssimo, como preconizou Jesus. Sejas, sejais misericordiosos né, para ser Filho do Altíssimo. Ser Filho do Altíssimo é conviver no mundo de forma fraterna. Tendo a realidade como foco, como fato. Não se escondendo da realidade, não se isolando das coisas não fazendo de conta que elas não existem. Não criando os personagens para os outros e criando o seu próprio personagem. Você sabe o que eu quero dizer com isso? A gente cria os personagens de acordo com as conveniências, de acordo com quem eu estou convivendo, esquecendo que as pessoas também estão criando os personagens delas. Às vezes, nós estamos nos auto-enganando e ajudando o outro a nos enganar também, porque vivemos personagens. Vocês querem saber quem adora criar personagem? O espírita. O espírita entra no centro espírita, ele coloca a capa, a capa invisível, tá? De espírito. Aí ele age, né? Bem, não é crítica isso aqui não, tá, gente? É só uma constatação. Age no bem, isso é manso, não falar, tal. Sai do centro espírita, ficou o personagem e vai o ser real viver a vida. Só que o espírita esquece que quem vai desencarnar um dia é o ser real. Você não vai conseguir lá no plano espiritual <risos> parecer aquele santo, né? Ou aquela pessoa diferenciada. É vivendo no mundo. É tentando ser espírita no mundo. Bom. Essa imagem é da parábola, né, da mulher adúltera. O episódio, ah, faltou um D um aqui, gente, perdão. O episódio da mulher adúltera é emblemático para esclarecer essa necessidade. A necessidade de você ter compreensão com a atitude do outro. E de não ser o cobrador da atitude do outro. A mulher tinha sido pega em adultério e o pessoal queria apedrejá-la. que Todos conhecem, certo? Tá eles aqui, ó. Os que condenavam a mulher estavam vivendo na realidade ilusória. Mas ao serem confrontados com eles mesmos, recuaram. Eles queriam apedrejar a mulher e perguntaram para Jesus o que ele achava. Ele falou, olha, aquele dentre vós aí que tivesse aí pecado, que nunca errou, pode atirar a primeira pedra. As pessoas se foram confrontadas com elas mesmas. Elas estavam vivendo na ilusória, né? na, na situação ilusória de condenar o outro. Aí não tirar na pedra. Se afastaram, aliás. A própria mulher percebeu com a lição que também estava vivendo a realidade ilusória e teve a oportunidade de acordar. Jesus pergunta para ela, cadê aqueles que te acusavam? Aí eles se foram. Nem eu tampouco te acuso. Vá. <risos> e não peques mais. Sabe, segue. Você aprendeu uma lição agora. Saia dessa ilusão que você criou. Vá vivenciar as coisas e procure não errar mais. Então, sabe aquela multidão? O ideal é que a gente conseguisse, né? Bilhões de pessoas, sabe? A imagem aqui é a tentativa de nos aproximarmos, mesmo com as diferenças. Viver é para bilhões, porém o viver consciente que leve a pessoa a uma situação de convivência saudável é ainda para poucos. Isso é para pensar. Viver é para bilhões, mas viver com uma convivência saudável, isso é para poucos. Aqueles poucos que compreendem determinadas coisas, coisas que nós estamos falando aqui. E que vivenciam isso. A convivência saudável é essencial para manter uma certa qualidade de vida. E é promovida por aqueles que notam a necessidade de agir no mundo com cordialidade e benevolência nas suas menores atitudes. Não importa o quanto o outro é grosseiro, quanto o outro é maldoso, você não pode ser. E você não pode se deixar influenciar por ele. Só assim você vai ter uma convivência saudável. Porque você não vai se alterar psicologicamente, energeticamente e quimicamente. Começa pelo psicológico, depois vem pela tua própria energia, que você gera pela atitude de outro em você. E depois a química, né? Que você altera o seu estado físico. Isso é profundo, tá? Ser é depois cheio de misericórdia Como cheio de misericórdia é o vosso Deus Esse é o conceito Para ser cheio de misericórdia Eu tenho que estar apto a conviver com as pessoas diferentes Mesmo que eu não concorde com elas E eu não estou falando que nós temos que concordar com elas E nem aceitar o que elas fazem Aceitar sim, para que você faça Você pode não concordar mas o que você não pode é evitar, ou talvez, reclamar e condenar. Porque isso vai te levar para uma situação, além de descontrole, situações em que você pode até ser internado, sabia? Eu vou contar um caso para vocês daqui a um pouco. Ou melhor, é, eu tinha um amigo, que ele era motorista de um, de um industrial. Ele, ele trabalhava como motorista. E ele andou, andava uns tempos muito chateado, muito incomodado com a atitude alheia. Mas a tal ponto daquilo começar a virar um. Porque as pessoas até evitavam de conversar com ele, porque ele só falava daquilo. Um dia ele estava dirigindo com o. O patrão dele parou no farol e um carro parou assim e a pessoa foi lá e jogou uma, garra, uma garrafinha de plástico na rua. Ele, farol abriu, ele saiu do carro, deixou o carro parado, todo mundo buzinando, o industrial lá, e ele foi lá e começou a brigar com a pessoa. Tão inconformado que ele estava, da pessoa ter jogado a garrafinha de, de plástico na rua. Adivinha o que aconteceu? Perdeu o emprego. E mais. A situação ficou tão estressante porque ele não conseguia sair dessa coisa que ele criou. Né? Eu não estou querendo dizer que a gente tem que concordar que a pessoa jogou a garrafinha de plástico na roupa. Isso aí é um absurdo. Está <risos> certo? Mas aquilo ser um motivo de você entrar numa situação de Tão forte de cobrança do outro ao ponto de você não parar para pensar e não usar a razão, deixar a emoção tomar conta e você largar lá o teu patrão para discutir com o outro e acabar perdendo emprego. E sabe o que aconteceu mais para frente? Teve que começar a tomar remédio, remédio de taxa preta para poder equilibrar né, a química cerebral, para poder se equilibrar. Sede, depois misericordioso como o vosso pai é misericordioso está aí o Allan Kardec é do filme isso aí, tá? a contribuição da doutrina espírita para que a gente comece a ter uma compreensão inclusive dessas coisas que eu falei aqui agora desse episódio está aqui uma ideia de convivência lá no plano espiritual Tá? Ó, somos na verdade espíritos criados iguais simples e ignorantes mas em processos de evolução então lá no início todos nós somos criados iguais mas a gente vem nos processos de experiência adquirindo experiências e a gente vai se tornando diferentes daí a razão de existir diferenças no mundo uns têm mais experiência que outros você já vivenciou lições que talvez o outro ainda não tenha vivenciado, entende? Então, você já tem um aprendizado que o outro não tem. Você já começa a fazer um processo aí de entendimento de algumas coisas. A evolução do espírito se dá nos dois planos da vida. Porém, tem um detalhe. No plano espiritual nós vamos nos ambientar de acordo com as nossas vibrações, com os nossos valores, com os nossos conceitos, ideias, com aquilo que a gente emana de energia. Então, a gente passa a conviver no plano espiritual, nesses processos evolutivos, com semelhantes a nós. Há muito pouca diferença porque nós estamos mais ou menos na mesma, vou usar um termo mais atual, na mesma vibe. Entenderam? Todos nós na mesma vibe, então a gente se reúne desta forma. Quais são os aprendizados que eu posso ter lá se eu estou convivendo com semelhantes? Eles são limitados. Aonde que eu posso ter novos aprendizados? É convivendo com os diferentes. Como eu convivo com os diferentes? Encarnado. Então, a convivência aqui é a convivência com os diferentes para novos aprendizados do espírito. Como encarnados, somos espíritos vivendo uma experiência física momentânea. Porque a verdadeira vida é a do plano espiritual. Nós somos espíritos na realidade. Estamos vivenciando uma experiência física. No plano espiritual, nós, os espíritos, vivimos reunidos por afinidades fluídicas, vibratórias. É mais ou menos o que eu falei aqui de estar na mesma vibe. E aí, nós temos as oportunidades dos reencarnes reencarnamos para novos aprendizados, convivendo com os diferentes. Lições já aprendidas por você podem ainda não ter sido vivenciadas por outro, e vice-versa. Então, quando você, por exemplo, condena a atitude do outro, você, na verdade, está indo contrário a uma ideia de que você já pode ter feito isso antes, por isso que você não concorda. Ou ainda, que você ainda não vivenciou e você não sabe se colocando na pele do outro, como é que você agiria? Você não viveu experiência semelhante. Então, essa compreensão que a doutrina nos traz faz com que a gente, usando o raciocínio, passe a olhar as coisas de forma diferente. Não quer dizer que a gente já vai passar a vivenciar, sim Mas pelo menos começa a refletir A ter uma ideia diferenciada sobre as coisas do mundo Lembra que eu falei? Viver é para bilhões Mas viver né, com uma convivência saudável é para poucos Quem são esses poucos? Os poucos que compreendem determinadas coisas Lembra do penso, logo existo? Ele voltou aqui de novo. <risos> Por quê? Porque com o aprendizado espírita, nós aprendemos uma outra coisa sobre essa questão do pensamento. Penso, logo existe. Porém, penso, logo crio. Olha que interessante. Quando eu tenho em espírito, a gente começa a aprender que o pensamento... Cria no campo fluídico, porque o espírito, lá no plano espiritual, se locomove pelo pensamento, se comunica pelo pensamento, cria no campo fluídico as coisas pelo pensamento. Nós somos espíritos, usando o corpo físico, mas continuamos pensando. Então, nós criamos também à nossa volta aquilo que nós pensamos então quando eu começo a deixar de vivenciar minha vida para criticar a vida do outro para que o outro se modifique que o outro... ou seja, eu estou criando situações como aquela que aconteceu com o meu amigo e mais vai nos levar a isso aqui olha essa imagem Através do meu magnetismo, eu não estou pensando, não estou criando o meu campo fluido, eu vou fazer o quê? Vou atrair as coisas conforme o meu pensamento. Se o meu pensamento não é um pensamento misericordioso, é um pensamento de acusação, de, isso, de aquilo, eu estou gerando uma energia condizente com aquilo que eu vou receber, plantando para colher. O misericordioso, ele fica isento. Por quê? Porque ele tem um olhar diferenciado sobre as coisas. Então, ele consegue estar suplantar, ele não vai atrair essas situações para si. Nossas criações mentais provocam atrações e influenciam em tudo à nossa volta. Tudo. Desde a nossa saúde até as pessoas que vão conviver conosco. Tem gente que às vezes fala assim, nossa, mas eu não sei porque eu só traio tranqueira para a minha vida. Ora, como é que você pensa, como é que você se vê, como é que você se enxerga, qual é o seu nível de energia, o seu nível de compreensão das coisas. É para pensar Podemos estar por nós mesmos Construindo ambientes de paz e harmonia Ou ambientes belicosos E desequilibrados E não é o outro que é responsável Porque quem está quem pensando é você Você pode até querer jogar a culpa no outro mas quem está trazendo o pensamento, consequentemente vivenciando a energia e construindo no seu campo fluido, que é você. O outro pode ter sido o gatilho, mas a manutenção do sentir é sua. Isso é tão sério que a não aceitação da atitude do outro provoca o sofrimento em você. Foi o caso do meu amigo a garrafinha de água na rua foi o. A gota d'água, né? Até uma coisa estranha, né? A garrafinha de água foi a gota d'água, Ela foi um o gatilho final de algo que ele já vinha, né? Construindo, construindo, construindo. Dessa insatisfação com a vida, com o outro, com a atitude e por aí afora. Não julgueis, pois com a mesma medida vós sereis julgados. Isso é outro conselho que Jesus deu. Né? E agora a gente compreende por quê? Por que que ele falou isso? Porque conforme eu for julgando, eu estou construindo no meu campo fluídico e eu estou, como um imã, atraindo aquilo a que eu condeno. Se eu sou uma pessoa que vivencio situações positivas, que eu vivencio a paz, que eu vivencio o amor, a compreensão, o que é que eu estou atraindo para mim? Percebe? Por isso que a misericórdia traz a convivência saudável. Olha essa imagem que bacana, né? A ideia aqui é trazer assim a diversidade. A convivência saudável requer viver no mundo com alteridade. Essa é uma palavra que eu acho que a gente tem que estar tá trabalhando na nossa cabeça. Alteridade. Eu sou uma pessoa que pratico alteridade? O que seria alteridade? Alteridade é conhecer, compreender e respeitar a diferença no outro, mesmo que você não concorde. Mas é conhecer, certo? Respeitar a diferença. Mesmo que você não concorde. Mas você vai tentar entender, pelo menos, por que, que a pessoa pensa daquele jeito, por que ela age assim, que que vivenciou, o que é que fez com que ela tivesse aquelas atitudes. E a partir daí, então, você está sendo uma pessoa que age com alteridade. E agora tem outra. São duas palavras que a gente tem que estar praticando. A alteridade é uma delas e essa aqui é outra. A convivência saudável com a prática da alteridade pode te levar a vivenciar experiências de empatia. Que é assim, além de compreender e respeitar, você, de repente pode-se condoer e pode, de repente, até vivenciar aquilo que o outro está sentindo. Sem trazer para você, naturalmente. Mas tem a compaixão necessária para, sabe, compreender o outro. Alteridade e empatia. Situações de empatia são aquelas em que, além da compreensão, há um certo sentir... Da emoção do outro. Muitas pessoas que trabalham nas casas espíritas são, agem com alteridade e com empatia. Sabiam? Porque senão não estariam aqui trabalhando, voluntariando-se. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, entendendo suas emoções, mas sem se afetar de fato por elas. Mas você tenta se colocar no lugar da pessoa. Para isso você precisa entender por que que ela agiu daquele jeito? O que que ela vivenciou na sua história para que ela pudesse agir daquele jeito? O que o que que o mundo contribuiu para ela ser daquele jeito? E às vezes a história da pessoa, gente, ela não está só nessa vida aqui. Ela está no passado. Muitas das coisas. Concluindo a palestra. Sede, pois, vós. Sede, depois cheios de misericórdia. Como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Vocês entenderam agora porquê, né? Gratidão pela vida é o sentimento que deve pautar as atitudes de uma pessoa saudável. Gratidão pela vida, sem julgar, sem questionar, sem condenar. Gratidão. Misericórdia é o sentimento padrão de uma pessoa grata. Quando você tem gratidão pela vida, você se torna misericordioso. Viver no mundo com misericórdia te leva a convivência saudável. Quem experimenta convivência saudável tem, por sua vez, uma vida mais leve, menos estressante. Não vai perder o um emprego porque alguém jogou um copinho de água na rua, né? uma garrafinha de água. Vai tomar menos passe no Manoel Bento, inclusive. Entendeu? Tem melhor controle das emoções, porque passa a usar mais a razão sobre a emoção. Sorrir mais e tem melhor resposta física. É mais jovial, é mais sorridente, é mais positiva. Consequentemente, tem uma melhor saúde física. Mente sã, corpo são. E evita o cansaço físico e mental provocado pelos aborrecimentos. Quando eu fico incomodado demais com a atitude do outro, quando eu ligo a televisão e fico assistindo aqueles programas que só passam aquelas desgraças, o que é que eu estou fazendo com o meu mental? Como é que eu posso ser uma pessoa feliz, uma pessoa leve, uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, convivendo num ambiente com ideias assim? Conquista qualidade e um melhor nível de sono reparador. Eu não tenho ideia o quanto que o sono é importante. E o quanto que pessoas incomodadas com a vida, com a atitude alheia... Deixam de dormir bem. E não é nem por sua causa. Ambienta-se facilmente as rotinas do dia a dia. Isso é importante. Ambientar-se as rotinas do dia a dia. Não se deixar incomodar por elas. Imuniza-se contra o tédio... E amplia a sua criatividade. Olha, imuniza-se contra o tédio e passa a ampliar a sua criatividade, porque vive despreocupada. E por fim, vive sua vida numa atmosfera de paz e de positividade. Essa é a pergunta final para vocês. Você é grato pela vida? Para pensar, né? É isso. Obrigado pela atenção de vocês. Temos questões? Oi. Se puder falar alto. A minha a interpretação é a seguinte: se nós contermos é, vivermos numa é sociedade é, onde as pessoas respeitassem mais as leis, um isso não é um participar bem. Sim. A questão que ela coloca aqui para quem está na internet é sobre aquela aquela questão que eu coloquei, né, de viver com bilhões de pessoas, né, precisa agir com caridade, certo, para ter equilíbrio. E aí a questão que ela coloca é se as pessoas respeitassem mais as leis, se a gente não teria mais essa facilidade, é isso? Então, esse é o problema. Mas aí, é justamente aí que está o problema, entende? Então, mas é justamente aí que está o problema. Por que, é que existem as leis? Existem as leis da natureza, as leis de Deus. Aliás, o livro dos Espíritos tem lá uma série de leis, tá? que a gente desconhece que seria interessante estudar. né? Existem as leis civis. As leis civis elas vão se modificando de acordo com a evolução do povo, com a educação e por aí afora. Para que servem as leis civis? Para direcionar as pessoas, para que mais ou menos as pessoas hajam né? é, idênticas ou iguais para não criar problemas uns para os outros. Isso é uma compreensão do, do para que servem as leis. O problema é que muitas pessoas, bilhões, né, muitas não vivenciam as leis. Aliás, muitas só respeitam as leis por medo e não por conquista. Isso é uma das coisas que Jesus veio falar. né? Você não pode ter medo de Deus, você tem que amá-lo. Porque você, ao ter medo de Deus, você deixa de fazer as coisas, não porque conquistou porque aprendeu, só por medo. Na primeira oportunidade que tiver, a pessoa vai fazer. Então, mais ou menos é isso. Só que o nosso problema está interpretado dessa forma. É isso que eu tentei passar aqui. Eu não estou querendo dizer que eu também não pense assim, tá? Quando eu estava fazendo essa palestra aqui, eu estava fazendo ela para mim também. Porque não é fácil essas coisas que eu coloquei aqui. Eu já me peguei, né? Dificilmente você não vai se pegar condenando o outro, a atitude do outro e por aí afora, não concordando e, e, e por aí afora. Isso aí é táxi, é, é sabe? Isso aí faz parte até do nosso próprio aprendizado, né? da observação da atitude do outro, você aprende também. Aqui não é bom. Mas o que você não pode, você pode até observar, o que você não pode é... Ser o juiz, o condenador, o julgador Porque aí você se coloca como sendo alguém Sabe? Superior Esquecido de que se aquela pessoa está vivendo Ela também tem o direito dela Apesar dela estar fazendo um monte de besteira Mas as lições vão ser de quem? Nós vamos ter as nossas lições E ela vai ter as lições dela porque nós plantamos e nós vamos colher. Cada um está plantando. O problema dessa, que eu coloquei, tentei colocar na palestra é quando eu estou plantando coisas não minhas, mas os outros. O outro deveria ser assim, aquele deveria ser isso, aquele não sei o que, aquele não sei lá, aquele outro não, você não para para pensar, você entra em desequilíbrio, você passa a sofrer porque você está vivendo num mundo que há sim as diferenças. E aí você sofre com o mundo, quando na verdade você deveria ser grato ao mundo. Mais ou menos isso. Tá? Mais alguém? Pois não. algum momento a Posso? Ele está falando do momento em que eu falei que você pensa você gera o teu pensamento, você constrói no seu campo fluídico, você constrói o seu campo de energia e você constrói no seu campo químico. É isso? Ele queria entender o que significa. Ora, pensamento é energia. Então, eu conforme eu vou pensando, eu vou construindo o meu campo de energia. Tá? E se eu fico cultivando pensamentos de insatisfação, não aceito aquilo, não consigo que o outro faça daquilo, me incomoda com a atitude alheia se eu estou vivenciando esse tipo de pensamento são pensamentos desequilibrantes o que, que eu passo a construir no meu campo fluídico e consequentemente nas minhas energias, coisas boas são energias pesadas essas energias elas, eu estando convivendo com elas eu, estou, eu sou um gerador de energia, sabe? eu vou acabar afetando o meu corpo físico, que é o que eu falo da química. Porque eu estou alimentando o meu cérebro com esse tipo de energia, consequentemente está indo para o meu sistema nervoso, central, né, que distribui para as células, e aí eu estou me deteriorando. Já foi até comprovado cientificamente que o pensamento, as emoções, influenciam no DNA da pessoa tem comprovações científicas de, de até de, de sabe experiências feitas né, de, de análise sanguínea das pessoas que estavam vivenciando situações numa outra sala sendo monitoradas elas monitoradas lá e as, as amostras sanguíneas monitoradas aqui conforme as alterações das emoções lá alterava a, o processo né sanguíneo da pessoa, que é o sistema imunológico é isso que eu, que eu falei aquela hora sem você perceber, você está você pode criar ambientes de saúde para você, como pode criar também ambientes de alteração química no seu corpo físico você mesmo é o outro pode ser o gatilho o gatilho só que você ficar retroalimentando essa emoção provocada pelo outro, que é o problema, aí já não tem mais nada a ver com o outro, tem a ver com você. Porque você é que está retroalimentando aquilo por escolha própria. Por desconhecer essas leis, né? <risos> tá bom? Mais alguém? Tem pergunta na internet? Não? Então todo mundo dormindo lá na internet, é isso? Não, agradeceu. Ah, é. Então tá bom. Vamos encerrar então? Gente, posso falar uma outra coisa para vocês? Você pode fazer a escolha de ser alguém é, otimista ou pessimista? Fica a história do copo cheio ou copo vazio, né? Tá mais vazio ou mais cheio, né? Eu não conheço uma pessoa sequer que obteve sucesso pode ser físico, pode ser financeiro, pode ser emocional pode ser espiritual, que tenha que seja pessimista por aí tá, não conheço uma, um pessimista que se deu bem então só por aí já é um é um processo pra gente repensar o nosso ser, né as nossas atitudes, tá bom que Jesus nos abençoe, então que ele nos envolva com a sua energia amorosa, para que todos nós, envolvidos pelo amor de Jesus, possamos retornar para os nossos lares em paz e harmonia e que aprendamos a ter gratidão pela vida e misericórdia nas atitudes do outro, porque aí nós vamos ter uma convivência saudável. Tudo de bom para vocês.